0: En 2002 los mejores programadores de videojuegos fueron encarcelados por un juego que no habían hecho. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los jugones, sobreviven como programadores web. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Sin Bits, un podcast sobre videojuegos En el que hoy, bueno, os voy a hablar de, de un juego para Atari 2600 Que el juego, si ya lo habéis leído en la entrada del podcast, es la Asterix Pero bueno, el juego también lo podéis conocer, que no es igual pero es casi, casi idéntico A otro, que la diferencia es mínima únicamente en una serie de gráficos al juego llamado Taz, del Diablo de Tasmania. Eh, a ver, voy a explicar esto porque yo no lo sabía, o sea, yo me he puesto a jugar este juego porque a mí el sistema Atari es un sistema que, bueno, para partiditas cortas me sigue resultando a día de hoy un sistema muy interesante, porque eso, porque para partiditas cortas, pues bueno, tienes 5, 10, 15, 20 minutos y a lo mejor ponerte a jugar otro juego pues como que te da más pereza o, o ves que no vas a poder disfrutarlo. En cambio, normalmente ¿eh? Los juegos de Atari 2600 En los que a lo mejor metería también en el saco No todos, pero Gran parte del catálogo de, 7, de Atari 7800 eh, Son partidas Que en 15-20 minutos mm, <coughs> Puedes ir jugándolos Y bueno, al tener un Un ambiente Bueno, ambientación tampoco Al tener un un género La mayoría de ellos como muy arcade eh, puedes compartir las cortas, pues eso, que puedes disfrutar bastante. Y por eso, bueno, me he puesto a investigar un poco acerca de este juego, del Asterix que yo no lo conocía, o sea, no tengo, bueno, ni el Asterix ni el Taz, o sea, no tengo conocía a ninguno de los dos. Y, y lo he descubierto y mismo, Y digo, bueno, pues voy a grabar el programa sobre, sobre este juego, ¿no? Y nada, eh, me he puesto a jugar al juego y demás y... Y primero, lo primero de todo, pues claro, he tenido que jugarlo. Y luego ya he buscado información sobre el mismo. A la hora de jugarlo, bueno, os voy a comentar lo primero de todo, pues el tipo de juego que es. Ya os he dicho un poco que era un, un juego arcade, pero ahora os pongo un poco más en situación. A ver, el juego en sí, eh, te aparece pues un, la cara de Asterix. Eh, 19, 1983, porque es el juego pues, lo sacaron ese año. Y ya directamente pasamos a la pantalla del juego en sí. Aparece pues como ocho canales horizontales separados pues por, por el suelo ¿no? de cada uno de esos canales y digamos que nosotros con, con el mando lo que podemos hacer es tanto ir para arriba para abajo como movernos a lo largo del canal que el canal va de lado a lado de la pantalla y, y de abajo arriba arriba abajo entonces bueno y ahora decimos y qué tiene este juego qué tenemos que hacer bueno empiezas con tres vidas y con cero puntos como es lógico y lo que te van a ir apareciendo en un inicio son dos cosas Una serie de marmitas que se mueven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda Y eh, una especie, digamos, de, de arpas Una especie de arpas que si tú las tocas o ellas te tocan a ti eh, acabas Acabas muerto, ¿vale? Entonces se te quita la vida y ya está ¿Qué ocurre con las marmitas? Bueno, pues si habéis leído algo de Asterix o habéis visto pues, eh, la serie de animación o alguna película, pues ya sabéis que las marmitas son pues son la, las que les dan la fuerza y demás. O se cayó de pequeño y todo esto. Y bueno, digamos que las marmitas estas te dan, eh, creo que eran 50 puntos y claro, pues tú tienes que ir sumando puntos. Cuantas más cojas, pues antes sumarás más puntos. Y las liras, pues eso, no es que te quiten puntos Directamente te matan una vida Después de De que llegues No, no recuerdo a qué puntuación era, pero no, no era demasiada O sea, no, no habías tenido que coger demasiadas marmitas Esquivando obviamente Todas las liras que te van pasando Las arpas Para que no te maten Lo que tienes que ir haciendo, pues eso, es coger una especie de caras Que yo no sé si es el druida O quién es, pero Pero bueno ...no lo llego a reconocer muy bien... ...no sé si es el lira o... ...el Druida o si es algún tipo de... ...no sé... ...de otro personaje... ...tampoco me acuerdo muy bien ahora de la serie... Eh, ...cuando ya has pasado, no sé si eran... Eh, ...los... ...igual no eran los 8.000 o los 9.000 puntos... ...el juego... ...bueno, ahí ya se empieza a hacer más complicado... ¿no? ...porque hasta digamos hasta los... ...5.000 6.000 yo creo que... ...bueno... Cualquier jugador con jugar 4 o 5 veces ya, ya... Es más de esto, ya, ya puede llegar hasta ahí. Pero luego ya se complica y lo que tienes que ir cogiendo son unos escudos. Los escudos eh, creo que te daban 100 puntos. No, 200 puntos, perdón. Los escudos daban 200 puntos. Y bueno, la mecánica del juego sigue siendo la misma. Te van apareciendo las arpas para matarte y, y, y los escudos, pues eso, te van dando puntos. Por lo tanto, este juego, a medida que vas avanzando... Es un juego más sencillo de hacer puntos, en el sentido de que, que, claro, el coger una barmita no es más difícil que coger un escudo, pero en cambio por la barmita te llevas 50 puntos y por el escudo te llevas 200. Después de, digamos, de coger a, ya los escudos, lo que tienes que coger son mmm, una especie de, de pollos que eso ya se cogen pues un poquito más adelante. Pero claro, lo que os digo, como los puntos cada vez valen más cada objeto, pues bueno, que, que no cuesta tanto sumarlos a partir de cierto momento. Aquí es donde yo ya no he podido avanzar más, como que te ponía eh, oleada de asterix, y te empiezan a venir bueno los objetos, tanto de un lado para otro, muy muy rápido. En este caso lo que vuelve a aparecer... Creo que son marmitas, no, no os lo puedo confirmar Porque la verdad es que van muy, muy rápidas Muy rápidas Y entonces, claro, no puedes prestar atención mucho A lo que te está viniendo, sino intentar esquivar lo, El enemigo, digamos Siguen siendo las liras O las arpas Y eso, y, y las marmitas estas O no sé si es una marmita o es una manzana o qué es Pero digamos que te dan 400 puntos, entonces, claro Los puntos, pues eso, van avanzando De una forma bastante notoria pero es eso, el juego es eso, no, no tiene más. El juego en sí no tiene más. Claro, aumenta la dificultad porque va más rápido. Pero bueno, eh, el control a mí no me parece nada fácil. O sea, el pasar de este juego de los... Pues no sé qué decir, igual pasar de los 30.000 puntos ya me parece un reto bastante, bastante gordo. Porque al principio sí que es verdad que como no va tan rápido, no va tan rápido el juego. Es bastante más sencillo el tema de, bueno, eh, me voy moviendo de arriba abajo, de un lado a otro y voy cogiendo, voy cogiendo, digamos, los distintos objetos que te van dando puntos. Pero es que llegas un momento en el que va todo tan rápido que, bueno, te quedas quieto y a ver si no si no te mata el, el siguiente bicho que te venga. Pero bueno, es lo que, lo que tiene este juego. Yo más allá de... De esto, de la marmita o la manzana Esta que no sé muy bien lo que es Ya no me he llegado, sé que hay más Sé que hay más juego y que, bueno De hecho el juego no sé si será infinito o no Pero pero puede serlo perfectamente O sea, no, no sé hasta qué punto Tendrá final o no Pero vamos, que Que sé que el juego continúa Porque he visto vídeos por internet En los que hay gente, bueno, hay verdaderos cracks que suman hasta más de 100.000 puntos, que bueno, es tener una habilidad impresionante. Pero eso, que el juego, conforme vas avanzando, se vuelve muy, muy complicado. O sea, si llegáis a los 30.000 puntos, ya os podéis dar poner enhorabuena. Porque aunque, aunque de eso, aunque sumes ya más adelante 400, 500 o los puntos que sean, hasta los 30.000, 40.000 no los sumas tan rápidos y, bueno, que, que cuesta, cuesta. Y bueno, el juego en sí es eso Te van apareciendo pues eso eh, Las arpas, las cosas así como de ambientación de Asterix Pero lo curioso es eso que, que investigando ya después sobre el juego Para comentaros algo sobre, sobre el mismo Pues bueno, eh, me doy cuenta que el juego en sí eh, De repente lo, lo llaman como, como Taz Y digo, pero ¿qué tendrá que ver aquí el Taz con el, con el Asterix? ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, eh, fue básicamente que... <coughs> Vaya que vos tengo fue básicamente eso que tenían la impresión desde Estados Unidos que al sacar el juego porque la desarrolladora y la publicadora de este juego fue Atari fue Atari o sea la propia Atari un juego digamos propio de la empresa de la videoconsola Atari 2600 y tenían la sensación no sé si real o no yo creo que sí de que, bueno, si se acaban un juego sobre el Diablo Tasmania en Europa Que, bueno, que la gente no lo iba a, no iba a conocer mucho a este personaje Y entonces, pues bueno, que el juego fuera bueno, o fuera malo Pues que la gente pues tendría cierto recelo, ¿no? A comprar esto Porque, bueno, en Estados Unidos sí que tenía tirón el Diablo Tasmania Pero aquí en Europa, pues se ve que por, por lo menos en aquel año 83 Pues no tenía tanto tirón o no tenía mucho tirón o se dieron cuenta que bueno que aquí en Europa lo que verdaderamente estaba vendiendo era eh, Asterix Obelix que es europeos, de duerzo francés, pues bueno, eh, lo ambientamos, cambiamos cuatro gráficos, las mecánicas son las mismas, y bueno, eh, allá que va Asterix. Y así es como surgió el juego. Simplemente cambiaron los gráficos y, y a continuar. Con eso, porque he visto vídeos Del de Tasmania, el de Tasmania lo he probado el, al que he estado jugando ha sido Al de, de Asterix Y bueno, los gráficos son Son diferentes, porque cambian Los sprites, digamos, pero Las mecánicas y todo lo demás Es, es igual Y bueno de el, La historia es esa Que además de esto, bueno, luego En Europa, por lo que he podido ver No sacaron el de Tasmania Aunque fuera una pequeña partida ni nada pero, en cambio, en Estados Unidos sí que sacaron una pequeña partida, eh, además del juego de, de, de TAS, del Diablo de Tasmania, de este juego de Asterix. O sea, que en Estados Unidos sacaron los dos, pero poquito. O sea, no, no llegaron a hacer un, un gran despliegue de medios, vamos. No llegaron a, a vender demasiado del otro. Y no fuera a ser que les ocurriera como, como con el ET, eh, que además no lo digo esto por decir Sino porque, algo que me he dado cuenta después Que bueno, a mí me sonaba el nombre Cuando me he puesto a mirar quién había hecho el juego y demás Bueno, pues eh, primero he encontrado que estaba Steve Voita y, y digo, bueno, este que habrá hecho, no sé qué Pues por el nombre no no me sonaba eh, el, el bueno de, de Steve Voita no me sonaba del nombre y digo, bueno, pues voy a ver en qué, en qué ha participado ¿No? En qué ha estado desarrollando Qué tal, y bueno eh, Este juego lo hizo básicamente el entero O sea, lo hizo casi entero O sea, diseñado, programado, audio Que de audio No hay apenas nada, o sea, es un juego Sin audio, en el que cuando Coges algo, pues ahí Sí que suena, pero vamos, no es un juego Que suene Suene mucho, la verdad Pero bueno, eh participó en programación en el Sonic the Jot en el Sonic the Jot 2 en el de los Picapiedra Bueno aún tiene aún tiene cierto repertorio no demasiado pero bueno aún ha participado en unos cuantos juegos pero el que el que quería hablar yo más de él que tampoco para decir mucho, la verdad, y por lo que decía antes, lo del tema de Atari, digo de Atari de ET, de e es precisamente porque eh, el otro personaje, digamos, que participó en el desarrollo de un modo u otro de este juego fue Jerónimo Murat. Que este me sonaba, este, este nombre sí que me sonaba. Y yo decía, ah, pero no sé de qué me suena este hombre, no sé de qué me suena este hombre. Bueno, eh, he puesto a buscar información sobre, sobre el bueno de Jerónimo Murat. Y lo primero que he visto veo en el Saboteur de 2004 Y digo, anda, pues no sé No sé si me sonaría por esto, ¿no? Pero luego miro por los inicios y veo que empezó a hacer juegos en el 79, no sé qué Luego juegos de deporte, no sé qué Y digo, pues no sé de qué me puede sonar Hasta que de repente llego al 82 y veo E.T., el extraterrestre Anda, aquí está este hombre Pues hizo los gráficos de Ete extraterrestre O sea que... Un añito antes, en el 82, este hombre, pues bueno, eh, participó, ¿no?, haciendo los gráficos de aquel Atari, aquel juego Atari, ¿no?, que es más conocido, pues por el tema, ¿no?, que ocurrió de, pues eso, que vendieron, o sea, hicieron, se dice, ¿eh? se dice, no sé hasta qué punto es cierto, que hicieron más videojuegos que consolas había vendidas, entonces, pues claro, pues vendiera mucho, vendiera poco, pues... Pues claro, resultó un fiasco. Pero, vamos, el programador fue Howard Scott Warsaw, pero que, que al fin y al cabo de eso, que de este sí que me gustaría hablar otro día de este juego, porque es un juego que yo creo que mmm, no es tan malo como se le quiere poner, porque creo que realmente no es que sea un juego malo per se. Sino que para ser un juego Atari En Atari, en yo diría que casi en el 100% de los juegos Por no decir el 100% de los juegos Sin tocar el manual ni tocar nada Ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer o sea, A lo mejor los manuales te pueden enseñar un poquito O lo que te cuenta lado. Pero en este juego no, en este juego... La verdad es que si no te lees algo de manual O algún tipo de guía o algo Andas muy perdido En el, en el ET. Y bueno, eh, romper con esa Esos planteamientos De enciendo el juego enciendo la O sea, conecto el juego, enciendo la consola Y a jugar Pues bueno, pues sí que es verdad que este juego El ET, pues rompía un poco con eso Porque bueno, no te podías Poner a jugar tal cual Porque claro, no sabías lo que tenías que hacer pero bueno, que no es del que estamos hablando Sino del Asterix, el Taz y demás Y eso, o sea, yo creo que Tampoco puedo decir mucho más del juego, la verdad Porque Es un juego, pues bueno Para para echar partiditas cortas Lo que os digo, o sea, no es un juego Que tenga un desarrollo enorme, una historia Buah, wow, impresionante, no si, Pues si es el mismo juego que el Taz Y simplemente le cambian los sprites ¿Cómo te va a envolver ese juego? Pues no pero es un juego que es para lo que es Para pasar un buen rato Y, y ya está, ya a mí me ha entretenido, la verdad Lo que sí que es verdad que veo mejorable Es el tema de los controles Los controles es un juego que va Va muy muy rápido Va muy, muy rápido Al menos para mí No sé si vosotros si tenéis más pericia Pues bueno, que a lo mejor Os va a una velocidad mejor para vosotros Pero a mí me iba, vamos Muy muy rápido Y bueno que, que yo creo que ya va lo principal que si os interesa pues bueno que, que le echéis alguna partida que como ya os digo con 5 o 10 minutos que le dediquéis ya tenéis para haceros una idea de lo que es el juego no necesitáis pasar 30 o 40 horas como otros juegos ¿no? que para enterarte un poco de de esto necesitas pasar tardes y tardes aquí ¿no? aquí con 10 minutos ya sabes de lo que hay y si te interesa volver a jugar o no bueno y bueno, si queréis contactar conmigo Pues ya sabéis eh, Tenéis ahí el Twitter bits, eh, Que voz llevo Podéis también contactar conmigo A través de del correo electrónico Que es sinbits@gmail.com. Y bueno eh, A través de Vox e también podéis encontrar iTunes y, y demás Así que bueno un saludo para todos y final de verano feliz. Hasta luego.